0: Todos conocemos los plugins dentro de WordPress, pero hay algo que debemos usar cuando comenzamos a personalizar nuestra instalación o nuestros temas plantillas. Son los Must Use Plugins, es decir, los mu Plugins para los amigos. Y bienvenida y bienvenido. Estás escuchando Implementador WordPress, el podcast del que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Este es el episodio 299 y hoy es lunes 27 de enero del 2020. Si estás pensando en crear tu propio sitio web y quieres aprender por medio de videotutoriales, te invito a suscribirte a mi academia online, avalos.sv. En esta semana... Comenzamos con el curso de WordPress Intermedio y hoy la primera clase con la introducción y aspectos generales. Cuando vas comenzando en la implementación dentro de Wordpress es lo más normal y natural que vayas a Google a buscar ayuda de cómo quito esto en el tema, cómo no muestro esto dentro del Wordpress, cómo hacer esto después de loguearse, etcétera, etcétera. En algunos casos te van a recomendar, cuando estamos hablando del tema del theme de la plantilla, que agregues tal código al archivo function.php. Eso es un gran error. De por sí, desde ya, sabelo. Es un gran error porque al actualizarse el tema, lo perdes todo. Perdes toda la personalización y ya luego puede ser que no hayas copiado dicho código. Puede ser que no sepas de dónde lo sacaste y puede ser que te lo vas a lamentar por el resto de la vida. Bueno, en este caso es muy útil crear un child theme para ese tema. Así Toda la personalización la guardas siempre en tu tema hijo y al actualizarse el tema padre no tenés ningún problema y siempre tenés tus modificaciones uh, guardadas, por así decirlo. En el caso de las funcionalidades que recordemos que los temas le dan a WordPress la estructura y son los plugins los que le dan la funcionalidad. Es decir, el tema hace que la información, las fotos, los videos se vean como se tienen que ver, se muestren como se tienen que mostrar, esto arriba, esto abajo, esto a la izquierda, esto a la derecha. Y son los plugins los que hacen que WordPress haga o deje de hacer cosas. ¿okay? Así que con el tema de los plugins, nosotros sabemos qué es un plugin. ¿Cómo instalamos estos plugins? Que están los plugins del repositorio, que están los plugins premiums, que necesito una licencia y que también en internet, gracias a la licencia GPL de WordPress, los podemos encontrar por ahí, en algunos sitios, que ya sabemos que de cara a la seguridad, esto no es muy recomendable, porque te pueden meter un código ahí y no. Así que si vas a utilizar un plugin premium, lo correcto es que lo compres directamente del desarrollador y pagues por las actualizaciones y el mantenimiento, que algunos plugins son anuales o, bueno, tienen diferentes planes. Pero bueno, ¿por qué te digo esto de los plugins? ¿Y por qué te hablo de la personalización? Porque cuando vamos nosotros adentrándonos dentro de WordPress, en un principio usamos WordPress de base, usamos un tema base y todo está muy bien, pero comenzamos, pasa el tiempo y nos comienza a entrar ese gusanito de que me gustaría de que este tema, el footer quede un poco más abajo, de que eh, la imagen quede de esta manera o por ejemplo, si tenemos un sitio, un membership site y nuestros usuarios entran a ver nuestro contenido pero no queremos que entren al escritorio porque de todos modos no van a ver nada eh, podemos por medio de un plugin de funcionalidades agregar esta funcionalidad a dicho plugin, ¿Qué sucede con el plugin, que el plugin queda ahí y ya sea nosotros u otro administrador puede desactivar el plugin y perdemos al desactivar el plugin automáticamente la funcionalidad en el caso de este ejemplo que te decía del acceso o no acceso al escritorio, pues bueno, ¿qué pasaría si lo desactivan? Pasa que ahora sí el usuario podría, le saldría la barra de WordPress y podría ir al escritorio. ¿ya? Pero en el caso de algo más delicado, por ejemplo, avalos.sv. Yo tengo los cursos por medio de un custom post type. Y se muestran los cursos gracias a este Custom Post Type. ¿Qué pasaría si yo de repente comienzo a colaborar con otro implementador WordPress y le asigno rol de administrador? Y por el motivo que sea desactiva mi plugin que yo he creado para crear el, el Custom Post Type, pues pasaría que se perderían, se desactivarían los, eh, las clases en toda la web. Entonces no. Para esto, nosotros podemos utilizar mu Plugins, que es el mismo plugin, pero tiene un trato particular porque nos da muchas ventajas. Pero tenemos que saber antes de meternos al mu Plugins, cuáles son estas particularidades que tiene. Lo primero, que se activan automáticamente. Es decir, cuando vos subís al PHP por medio de FTP, este archivo PHP que es tu plugin, lo subís directamente a la carpeta donde corresponde y queda ahí ya subido automáticamente una vez que lo ha subido ese plugin queda activo automáticamente estos plugins, los MU plugins no pueden ser administrados desde la pantalla plugins, es decir, si vos necesitas que ese plugin haga algo en específico y lo haga sí o sí, entonces pues aquí lo pones y ya queda pero no vas a poder meterte en ningún lado para modificar nada este MU Plugin, como te decía, se carga directamente con un solo archivo .php y se activa en un multisite. Si vos lo activas en un multisite, va a aparecer activo para todos los sitios de tu red. Obviamente, no se pueden desactivar y si los querés eh, modificar, tendrías que hacerlo por medio de FTP y si lo querés borrar, también tendría que hacerse por medio de FTP. Una de las ventajas es que este Mood Plugins se carga antes que los plugins normales de WordPress y se ejecutan en orden alfabético. Eh, como, bueno, obviamente no se van a actualizar automáticamente como un plugin normal de repositorio porque es tu propio plugin. Así que si vos lo querés actualizar, modificar, tendrías que subir la nueva versión y sobreescribir el que ya tenés. ¿Cuándo puede ser útil un Mu plugin? ¿Cuándo es recomendable? Bueno, lo primero para los Mu plugins es muy recomendable porque así dejamos en paz de una vez por todas al Function PHP y metemos nuestro código en nuestro propio plugin y lo dejamos activo. También es muy útil cuando necesitamos que la funcionalidad siempre esté activa, cuando también no queremos que los usuarios. Lo puedan desactivar y cuando la funcionalidad es crítica para el correcto funcionamiento de nuestra web. Pasa que vos desarrollas el sitio, se lo desarrollas a tu cliente, creas tu plugin de funcionalidades y bueno, viene tu cliente con el paso del tiempo y dice, bueno, yo quiero que, la, que mi WordPress pese menos. Voy a desactivar este plugin. Voy a borrar este plugin, voy a desactivar este plugin, voy a borrar este plugin. Y luego te escribe, hola, mira, fíjate las disculpas del caso, pero mira, la web está rara. Ya no hace esto, ya no me carga esto, esto me da error, ¿qué podría hacer? Bueno, entonces en casos como esto es muy útil un MU Plugins, porque si ya tu cliente se va a meter al FTP, a borrar cosas, bueno, <risa> es porque es muy kamikaze o porque es muy travieso. Pero bueno, ya con los muy con los mu Plugins ya tenés esto resuelto porque el plugin queda ahí y tu cliente desde el escritorio de WordPress no va a poder desactivarlo. Estos mu Plugins aparecen dentro del panel de plugins eh, en la pestañita que dice imprescindibles. Es decir, vos entras a tu WordPress Vas a plugins y vas a ver a uno que dice todos, donde muestra todos los plugins, otro que dice activos, otro que dice inactivos, uno que dice activado recientemente y otro que dice imprescindible. Bueno, este imprescindible son los plugins que puedes tener los que necesites. ¿Cómo me creo yo mi propio MU Plugins? Bueno, lo primero es que te tenés que crear un plugin de WordPress. Hay un trozo de código que te, la, te lo dejo en las notas de este episodio. Ya con ese trozo de código ya tenés un plugin. ¿Ya? Por ejemplo, le vamos a llamar a este plugin.php. Ya lo tenés creado. Bueno, entonces ahora vas por FTP. Recordemos que digo FTP para que todos sepamos que hablo de este protocolo de transferencia, pero. Lo correcto es hacer por SFTP, que es el seguro. Así que, bueno, vamos por SFTP y vas a la carpeta wp-content de tu WordPress. Luego, vas a la carpeta dentro de wp-content, vas a la carpeta MU-Plugins. Si esta carpeta no existe, pues entonces la creas. Creas um, crear carpeta y le llamas MU-Plugins. Dentro de esta nueva carpeta MuPlugins, subís allí tu plugin.php. ¿Ya? Y ya con esto has creado tu primer plugin, tu primer MuPlugin, y este MuPlugin automáticamente se ha activado. Y ya la funcionalidad se puede ver, se puede aprovechar en tu WordPress. Si vas a tu escritorio, vas a Plugins, Plugins instalados, imprescindibles, ahí te va a aparecer, ¿ya? Y ya tendrás todo activo de forma predeterminada. La mayor ventaja es que las modificaciones, por ejemplo, del tema o del core no se van a perder. Porque si actualizas el tema y has metido código en el function PHP, lo perdés. Y tampoco es recomendable tocar um, archivos del core porque algunos scan de seguridad pueden a la hora de verificar los archivos y ver que han cambiado, pueden detectar que han sido hackeados y te vas a meter en un lío. Así que la funcionalidad extra para que WordPress haga o deje de hacer, siempre es bueno hacerlo en un plugin de funcionalidades. Y si no querés que nadie te desactive este plugin y que esté siempre activo, pues entonces lo creas como un muplugins Plugins y ya lo tenés todo hecho y vos tranquilo y feliz de la vida. Y esto es una de las más grandes ventajas porque si quieres estas mismas funcionalidades de tu MU Plugin basta con copiar este plugin.php a otro WordPress y ya lo tendrías listo. Por ejemplo, yo tengo un, un MU Plugins que le llamo la Baticueva. En este MU Plugins yo tengo todas las funcionalidades que quiero para mis WordPress en el tema de la seguridad en el tema del rendimiento en el tema de la personalización y este mismo mu plugins cuando yo me creo una nueva web para mí o para mis clientes simplemente copio este mismo php y lo subo a esa carpeta mu plugins y ya queda todo hecho y ya queda todo activo casi por arte de magia bueno eso sí los Mu plugins no son para todos. A muchos, pues no les interesa personalizar nada y con lo que viene de fábrica con WordPress les basta y les sobra. Pero si ese no es tu caso y vos querés darle tu toque personal y estás aprendiendo a personalizar tu instalación de WordPress o tu tema, el plugin de funcionalidades convertido a un Mu plugin es siempre el camino correcto. Con el paso del tiempo, me lo, vas a, me lo vas a agradecer, ya te digo yo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Feliz inicio de semana. Te recuerdo que puedes escuchar más de este podcast en... Apple Podcasts, iBox, Spotify, Stitcher, Deezer y en toda aplicación de podcasting que se aprecie. Si andas por ahí y me regalas una valoración y una reseña en Apple Podcast, un me gusta y una suscripción en iBox y un enorme corazón verde en Spotify, yo te voy a estar eternamente agradecido porque eso ayuda a que este podcast llegue a más interesados en aprender y trabajar con WordPress. Continuamos mañana. Hasta entonces. ¡Salud! bam, Pum pum Pam 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 pum pam bam,